2: Jasné páteční dopoledne týden, který právě pomalinku končí, je docela specifický. Změnou letního času na zimní se najednou zkrátil o čistou hodinu čas. Ano je jasné, že fakticky světla ubývá jenom po minutách, ale každý, kdo musí respektovat otevírací dobu, ordinační hodiny anebo přesný nástup do práce, má najednou odpoledne méně času na pobyt venku. Zahrady si přitom v tomhle období žádej od svých majitelů stále hodně času na práci na zazimování zahrady je pořád ještě dost času, ale my už teď musíme myslet a udělat něco pro jarní úspěch a k tomu snad můžeme taky trošku domlína přispět i my, protože dnešní zelené světy pro vás vysíláme tentokrát živě. Na vaše dotazy a podněty se těší a příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
3: a Pavel Chlouba.
2: Tak, to byla kapela Jojo Band. Na vlnách českého rozhlasu České Budějovice je pátek dopoledne a tento čas v našem vysílání patří zeleným světům. Tentokrát živě poradná značí to, že nám můžete telefonovat na linku 22 155 44 11 svoje dotazy. Pavel Chlouba bude odpovídat. No a první z vás už je na lince. Pěkné dopoledne, vítejte a můžete se ptát jste ve vysílání.
4: Dobrý den, Tady je Gutvětová od Českého Krumlova a měla bych prozbu k panu Chloubovi. Musím to Máme ořech a ten je tak asi 4 až 5 metrů vysoký a nevím, jestli ho můžeme vůbec přesadit nebo ne.
2: Dobře, děkujeme za dotaz, mějte se hezky, zdravíme k Českému Krumlovu. A naslyšenou.
4: Ano, já taky děkuju.
2: Naslyšenou.
4: Naslyšenou. Tak.
2: Pavle, co s takovým ořechem? No pětimetrový ořech, to už je pořádný kus.
3: To my už, Hánko, víme, jak jak funguje přesazování takhle velkého stromu. No čistě teoreticky můžete. Můžete to zkusit, ale bude to docela veliká práce a úspěch je nejistý, protože u tak velkého stromu, který pravděpodobně rostl na tom místě už nějakou delší dobu, tak bude to výjimutí docela náročné, Předpokládám, že kořenový systém bude hodně rozrostlý do stran a manipulace s tím ořešákem bude komplikovaná. Pokud se vám to povede alespoň s takovým polovičním dobrým pocitem výjmout, tak za potřeby bude, nutné, bude určitě nutné trošku redukovat tu korunu, protože se nezůstane 100 kořenů v pořádku. A ten zbytek těch kořenů není schopen utáhnout 100% větví. Takže zkuste to, můžete. Teď je na to dobrá doba. Ještě možná snad jednu radu. Pokud je to ořešák, který tam vysazovali na to místo, a je to nějaká odruda, tak to zkuste, protože to má význam. Ale pokud je to semenáček, který tam vyrostl, tak myslím si, že to úsilí. Bude větší než pravděpodobnost toho, že z toho že budete mít velikánskou radost, mm. protože za semenáčku bývají málo kdy tak kvalitní rostliny, jako když jsou roubované.
2: Držíme pěstě, ať to dobře dopadne. No a vy můžete volat 22 155 44 11. My tady zatím máme dotazy, které nám přišly třeba na rozhlasový záznamník jako tento. Prosím, poraďte, jak teď naložit s lilí v květináči a jak pěstovat kivy. Týká se to střihu a podobně. Tak Pavle, jdeme první tedy na tu lilii, Jak teď s ní naložit? Co s ní uděláme před zimou?
3: No tak... Uh... Tam to není úplně jednoduché, co mám na to říct, protože nevím přesně, o jakou lilii jde. Pokud to byla lilie, která je věstovatelná v našich venkovních podmínkách v pohodě, tak by úplně stačilo ten květník dát do nějaké chladné místnosti, třeba do nějaké kolny nebo do záhradního domku, udržovat ho jenom mírně vlhký ten substrát a potom zase z jara tu rostlinu vrátit na otevřený venkovní zahradní prostor, je ovšem možné, že ta lilie byla nějaká z těch rychlených, které jsou určeny prostě pro krátký efekt, udělat radost a konec, tak v takovém případě ta lilie nemusí dobře dopadnout. Ale za pokus to rozhodně stojí a Jaro ukáže, která z nich to vlastně byla.
2: A potom to kivy ještě?
3: No to je velmi těžká otázka na rozhlasové řešení, protože zrovna u kivy by bylo dobré stát a ukazovat si ty jednotlivé výhony. Ale kdybych to měl teda velmi zjednodušit, tak by to asi znamenalo tolik, že kivy bychom měli nechat narůst do vyšší rostliny. Pokud je to na nějaké kolmé opoře, tak třeba nechat jenom jeden nebo dva výhony, aby se ovíjeli kolem nějaké té tyčky a potom vlastně až nad tím by byla nějaká konstrukce, která by mohla sloužit jako opora pro ty menší nové výhony, tak potom ji nechat rozrůstat nahoře. Pokud by to byl nějaký plot nebo pergola, tak v zásadě vlastně platí, že potřebujeme zapěstovat několik větví, které by šly víceméně vodorovně, anebo mírně šikmo, ale ne prostě kolmo nahoru a Výhony, které by vyrůstaly z těch kolmých větví, tak by se zkracovaly zhruba na nějakých 5 až 7 cm, ale zdaleka ne všechny Část, z nich by se musela vyříznout úplně a nechaly by, by se ty nové výhony jenom zhruba jednou za každých 50 cm, ty, které by měly růst kolmo a ty by se měly zkrátit na těch Dejme tomu 10 cm, tak aby ty výhony, které z toho vyrostou, mohli bohatě kvést. Ale říkám, u je to složité i na ukazovanie, až to složitejšie šede rozhlasu. Hmm. Tak se omlouvám, jestli to není úplně srozumitelné.
2: Ještě k tomu pestování, Pavle, tuším, to musí být kluk holka, měl by být strádní. U
3: ano, ukyvý by měl být kluk holka, respektive jeden kluk a několik holek, když je větší zájem o velké množství úrody. Existuje několik odrůd, které jsou samozprašné. Nechci to úplně zobecňovat, ale z těch svých zážitků, které mám a z rozhovoru s lidmi, kteří pěstovali tu samozprašnou, tak nebyli úplně z toho označeni. Lepší je to mít takto biologicky, aby tam byl opravdu jeden táta a minimálně jedna máma, ale těch může být i víc.
2: Tak výborně. Další volejcí a další dotaz. Hezké dopoledne a se. Dobrý den.
0: Dobrý den, posluchačka ze Strakonic. Já jsem se chtěla zeptat pana inženýra, my máme ořech už dobře 25 let a strašně málo plodí. Je to, není to semenáček, je to kupovaný, roubovaný, ale je jediný blízko lesa. Jestli bychom ho měli radši poříznout, nebo zkrátka
2: neplodí. Mm-hmm. Děkujeme za ten dotaz, mějte se pěkně naslyšenou naslyšenou. Tak, co s takovým ořechem, Pavle? O,
3: ořešáky jsou známe tím, že jsou to rostliny jsou sprašné, až na výjimky, několik výjimek existuje, myslím, že se ta výjimka týká třeba od rudy Mars, která je samozprašná, ale většina z těch ořešáků potřebuje ještě nějakého partiáka na to, aby plodil. Není to jako u toho kivy, jak jsme se bavili před chvilinkou, tam musí být máma a táta, u ořešáku to tak není. Ořešáky se opily navzájem, takže stačí mít v blízkosti vedle sebe dvě odrůdy, tak aby vítr, který vlastně opiluje, mohl přenést pil z jedné rostliny na druhou a potom by to už fungovat mělo. Takže abych kluka 25-letého asi nechal žít i za tu cenu, že vlastně neplodí, protože ořešáky jsou moc hezké stromy a pokud by bylo alespoň trošku možné, tak do nějakého blízkého okolí, to by to úplně bezprostředně blízko, ale třeba na stovku metru, vysadit ještě nějaký jiný kus, který by prostě to oplodnění zabezpečil.
2: Tak výborně. Další volejcí, pěkné dopoledne a ptejte se.
4: No dobrý den, tady je posluchačka od Kunžaka a dcerá mi napsala, že se jí vy, by se něco nebo kres k tomu přišla šťavelká růžkatá, Jestli by pan Chlouba věděl, a má to takový jako žlutý kvítečka a takový. Stonky, a je to takový plevel, jako že? Mědy. Je to plevel, strašený, může se to odbavit.
3: jo
1: mm-hmm.
2: Dobře, děkujeme za ten dotaz. mějte se hezky a poslechněte odpověď z rády a naslyšenou. Já taky
4: děkuji,
2: naslyšenou. Tak
3: co s takovou šťavelkou? No, vůbec to není jednoduchá věc, paní posluchačka má pravdu. My jsme na tento plevilek velmi alergičtí, takže se nám stane, že si ho dovezeme třeba při nějakém nákupu ze školky. A moje pečlivá manželka, když to vidí, tak je schopna přerušit jakoukoliv práci a třeba si i posvětit čelovkou na to, aby ho tam dohledala a fakt to likvidujeme hned, kdy se objeví nějaký první zárodek, takže zatím to na zahradě nemáme. Ale to riziko toho zaplevení je opravdu veliké. Je to nesmírně životaschopná rostlinka, která dokonce, když dozrávají plody, tak ty plody jsou v takových tobolkách natlakovaných a když ta tobolka dozraje, tak střílí semínka třeba na 40 cm daleko, takže se velmi snadno šíří. Takže první věc je nenechat hový kvest a potom, pokud je to trochu technicky možné, tak vzít si takové, ty, takové malinké vidličky a vybírat ten plevilek mechanicky, on má dlouhý kulovitý kořen a většinou to praskne, takže z toho kořinku je ta rostla schopna obrůst. Co ji nedělá dobře, tak je zastínění. Takže na místech, kde je třeba hodně sluníčka, tak tam je to vlastně rostlina na věky věku. Ve svém živlu? Ve svém živlu. Takže pokud se povede třeba k tomu napadenému výstu vysadit něco, třeba i krátkodobě, možná, že by to mohly být nějaké letničky nebo nějaké velké rostliny, které i dokážou zastínit, tak ten nedostatek světla i zahubí. Ale jinak je to velmi, velmi obtížný plevilek a poj s ním je na dlouhou trať.
2: Tak děkujeme za dotaz, budeme samozřejmě odpovídat i na další, volat je můžete na 22 155 44 11, po písničce pokračujeme. Zelené světy, vysílané pro vás živě. Je to zahrádkářská poradna. Máte-li nějaký dotaz pěstitelský, tak volejte na 22 155 44 11. Rádi vám odpovíme. Máme tu i dotazy, které nám posíláte. Buď formou rozhlasového záznamníku, anebo nám píšete maily. Přišel i tento. Mám dotaz ohledně sázení. Můžete mi objasnit, kdy sázet trvalky. Vždy jsem se snažila vše stihnout do konce října, než začne noční Teplota klesat pod nulu. Na internetu jsem se ale dočetla, že vhodná doba je období vegetačního klidu, což je od pozdního podzimu až do jara, pokud není zamrzlá půda. Takže lze sázet i v zimě, pokud nemrzne. Za odpověď děkuje Veronika z Liberce. Překvapilo mě, že i v Liberci nás poslouchají, tak zdravíme. A jak je to s těmi trvalkami, Pavle?
3: Liberace uh, velmi, uh, že máme posluchařskou základnu tak daleko. S trvalkama je to poměrně složité, protože u těch trvalek jsme byli zvyklí, bylo takové pravidlo, když si se to tak učilo, mít vysazené trvalky zhruba do konce září, začátku října, ale to souviselo hodně s tím, že vlastně kdysi se trvalky nepěstovaly v květináčích nádobách. Na konci léta se ty velké trvalkové trsy vždycky vyjmuly z půdy a rozdělovaly se na a takové ty malé části, takže vlastně se vysazovaly takzvaně prostokořené rostliny bez, bez půdy, jenom pár kořínků a to srdíčko. A v tu dobu to bylo opravdu takto důležité, protože vlastně ty kořeny, když nebyly chráněny nějak tak potřebovali teplou půdu k tomu, aby mohli zakořenit, rozvíjet se a hezky růst. A dneska je to všechno jinak, Dneska tato metoda ještě teda stále funguje, zejména ve velkém Velké pěstitele trvalek nabízejí svým odběratelům i tuto variantu, ale v tom maloobchodním spotřebitelském rytmu v podstatě to už takto nevidíme. Trvalky se prodávají v květináčích a v tom kvetináči ta situace je úplně jiná. Jistě, že je dobré vysazovat do teple půdy, aby ta rostná stihla zakořenit. Takže kdo vysadí v září a v říjnu, tak těm svým rostlinám dává takový bonus, aby se měli uh, lépe, ale uh, tam bych se přikláněl k tomu, co uh, paní posluchačka vyčetla z internetu, že v podstatě můžeme kdykoliv, uh, kdy není uh, zamrzlá půda. A je to Hanko, strašně logické, velmi uh, snadno to vysvětlí, protože uh, té rostliny vždycky bude uh, líp v půdě než v tom květináči. Hmm. Když má promrznout, tak v tom květináči je vždycky větší riziko. Takže my z toho velkého rizika přesuneme do půdy a tímto riziko minimalizujeme.
2: Takže sázejte o 106. Ideální doba právě teď navíc nám venku teď zaprší a do té půdy se půjde i dostat, protože byla neskutečně vyschlá. Máme tady spoustu dotazů, telefonujete nám, tak pojďme, na to budeme odpovídat. Jsme ve spojení, dobré dopoledne, ptejte se, jste ve vysílání.
1: Dobrý den. Tak podvím pyrka. zdravím ve studii vás oba na začátku leta jsem koupil mirtu japonskou. Marin kvědináči byla docela pltěvá a doteď rost má žízen jako kórum jako každý den zalejmaná a už je pětkrát větší, než jsem ji kupoval. Pořád kvete bílejma kvítkama. A určitě věřím, že se nějak musí sestříávat nebo něco. Čekám na nějakou radu. Děkuji.
2: Mějte se hezky. Radu rádi Děkuju. dáme. a Poskytneme. Mějte se pěkně naslyšenou. Tak co s takovou mrtou?
3: Rada by mohla přijít, Aha. ano, to je celkem logické. Trošku mi chybí informace, jestli ta Myrta stále v nádobě, nebo snad ve volné půdě, protože někdo to takto má rád přes léto, že tu dá do volné půdy, aby měla dynamičtější růst. V každém případě Myrta naše zimy nezvládá, takže zapotřebí bude i přestěhovat na zimu do nějaké hodně světlé místnosti, kde se teplota bude držet nad nulou, ale nepříliš vysoko co se týká toho řezu, tak ten bude závislý právě na tom, jestli budete stěhovat z volné půdy. Pokud by to tak bylo, tak ten řez je relativně velmi nutný provést rychle, protože ty poškozené kořinky by nestihly vyživovat vlastně, tak jak jsem už dneska jednou říkal, zbytek té nadzemní části. Pokud je rostlina pestovaná v květinač, tak ji stačí přenést jenom a ten takový První řez můžete udělat i teď trošku zmenšit, jako aby to hezky vypadalo, ale takový ten zásadní zásah do té rostliny nastává až v období před jaří, protože stejně některé ty špičky těch jonků zaschnou, nebudou tak úplně hezké a tím řezem vlastně podpoříte tu rostlinu k novému růstu, lehce ji potom přihnojíte, možná přesadíte a ona bude na ten zásah reagovat velmi dobře.
2: Tak ať se všechno povede. Další volající na lince 22 155 44 11. Vítejte ve vysílání, pěkné dopoledne.
4: Dobrý den, tady je Slávka z plané nadlužnicí a já bych měla dvě otázky. Jednak teda, kdy a jak podpořit násadu květů u třešní? My už máme třešničky čtvrtým rokem a vždycky, teda teď dva roky po sobě, měli pouze jednu třešni a to nám ještě ke všemu zbláznul kost, takže my jsme jaksi třešňobraní neměli. To je jedna věc. A druhá otázka u růžičky, kterou pěstuju v květináči, je to stromková růže, je nádherná, ale začaly se mi tam objevovat bílé okraje listů a takové mramorování a takového něco, nazvala bych to jakoby pečkování, pepř a sůl, ale není to černá, bílá, ale je to zelená a bílá. Mm-hmm. Tak bych potřebovala poradit, co se s tím dá dělat.
3: Já se ještě zeptám, prosím, k té třešní. E, ona nekvetla a tím neplodila? Kvetlo
4: to trochu. Kvetlo to trochu moc, ne. Proto se ptám, jak to podpořit tu násadu těch květů a kdy.
3: A jak je stará ta třešeň, prosím?
4: No tak ty čtyři roky a jestli tak jsme dostali, že malý stromeček mm. ze zahradnictví byl pěkný, tenkrát byl skoro na umření, ale povedlo se nám ho teda docela dát dohromady. A potom jako. Tomu stromku jako takovýmu se vede, myslím, velice pěkně. Je z toho pěkný stromek, jo, velký už docela. Hmm. Ale potřebovala bych co s tím kvetením. Hmm.
2: Aby bylo co do, bu- do bublaniny. <laughs> tak jo, no. děkujeme. Za dotaz mějte se hezky a odpovíme. Naslyšenou. Vy
4: taky, naschledanou, a... všichni zdravím. Taky
2: zdravíme do plané nadlužnicí všechny. Tak Pavle, začněte kde chcete, tak buď hmm. květy třešně nebo růžičkou. Na začnu tou třešně asi... Hmm.
3: Možná, že odpověď už byla i v té otázce, jak byla ta třešen nějakou dobu zdecimovaná a nebylo úplně v kondici, tak možná, že ten odklad toho kvetení s tím trošku souvisí, protože ty rostliny, nechci říct, že mají rozum, ale mají v sobě nějaký půd seba záchoví, takže oni než byli úplně v kondici, tak asi se tomu kvetení nechtěli moc věnovat, když to takto řeknu v úvozovkách. Ve čtyřech letech bych ještě z toho nějakou velkou vědu nedělal. Třeše na to, aby mohla dobře kvést, tak potřebuje místo na plném slunci. Nevím, jestli tam na třeba na ten stromek nedopadá nějaký stín. Pokud by to tak bylo, tak bych chtěl tu třešeň přesunout někam, kde je více slunce. Anebo trošku eliminovat ten stín. Někdy to je možné. Ještě bych ji nechal pokud je teda na slunci, tak e, rok, dva bez e, nějakého dalšího velkého snažení e, t- ty květy podporovat. Možná je to i otázka výživy, ale já bych spíše řekl, že e, je to otázka vývoje e, té mladé rostliny. Ešte, e, bych dal čas.
2: Hmm. I my lidé někdy potřebujeme více času k tomu vývoji, tak asi stejně tak to může mít i tahle třešeň. A,
3: ano, ano. Takže
2: není nic ztracené ještě, tím chceme říct. Ano, já si myslím, hmm. že ještě
3: není nic ztracené. Kdyby to nefungovalo ani potom, někdy se to stává, že ta rostlina velmi bohatě a dobře roste a kvěz nechce. To se stává zejména ve velmi výživných půdách, kde je hodně dusíku a ta rostlina vlastně nemá velkou motivaci kvest, protože uh, ty květy se objevují v rámci půdu seba záchovité rostliny, aby vytvořila uh, semínka, aby se zachoval ten rod. Takže tam, kde jsou ty půdy velmi živné, tak někdy ten nástup do toho květení takový linější.
2: Hmm. Tak to byla třešeň a potom druhá část otázky, ta ružička stromková, bílé okraje listů. Co to může být za problém?
3: No, tam může být těch problémů více. Mož, možná, že se jedná o nějakou hobovou nemoc, typoval bych něco napadlý podle toho popisu, ale možná, že to je i výživová věc. Pokud jsou tam světlé skvrny, tak by to mohlo být málo železa nebo málo hořčíku. To není úplně bílé, to jsou spíše takové dožlutá, ale ať je to jak je to v tuto chvíli s tím nemá smysl vůbec nic dělat, jenom udržet tu růži, pokud možno živou, což je v případě pokojových rostlin docela náročný úkol, protože teď vlastně nastává období, kdy bude mi ta růže úplně nejhorší podmínky k životu. Relativně teplo v pokojovém prostředí a krátké dny a velmi slabou intenzitu světla. Takže teď udržet při životě, pokud je to trochu možné, tak dát úplně co nejvíce ke světlu, Oknu a do nějaké chladnější místnosti, kde nebylo těch 20 stupňů, ale třeba nějakých 12 nebo prostě něco, něco nižšího, aby ta rostlina byla trošku utlumená v tom vegetačním růstu. A potom veškeré to snažení by mělo vypuknout někdy v předjaří, na konci února, v březnu, přesazením, seříznutím. A při tom přesazení můžeme použít i nějaké hnojivko třeba do, do zásoby, aby ta rostlina měla z čeho žít. Kdyby se ten problém potom opakoval, tak potom by bylo zapotřebí zasáhnout buď proti těm houbovým nemocem anebo proti tomu nedostatku železa či hoříku, a to by správné hnojení mělo vyřešit. Takže tuto chvíli jenom pořadat tu růži, aby to zkusila zvládnout přes tu zimu a veškeré zásahy. Začátkem. Jara. Tak,
2: dotaz, který nám přišel e-mailem. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat: na správné použití dusíkatého vápna na záhon. doba kdy zapracovat do země, pro jakou zeleninu se hodí, která zelenina jej nesnáší? A druhá část zasadila jsem po jaru asi osm proutků vinné révy do plastového kbelíku. Všechny proutky se ujaly. Teď mám obavu, zda při jejich výsadbě do půdy, při jejich rozdělování neuhynou. Tak budeme odpovídat na ty to dva dotazy, které přišly mailem. Pavle, pojďme na to. Tak začneme tedy tím dusíkatým vápnem.
3: No tak dusíkaté vápno už podle názvu je hnojivo, které do půdy doplňuje dusík a vápník. Je to hnojivo, které se používá nejčastěji ve skleníku, ale nedá se říct, že by jsme ho nemohli použít i ve volné půdě. Můžeme určitě, ale neměli bychom to kombinovat s používáním hnoje protože tím bychom za prvé zdvojenásobili tu dávku toho dusíku, což by nebylo úplně žádoucí. A za druhé vlastně dusíka, té vápno má i silné dezinfekční účinky na půdu a mohli bychom tím snadno vyničit ten pozitivní mikrobiální život, který se nachází právě při dodání toho organického hnoje. Do té Nezodpovím na otázku, e, které rostliny jsou na dusikaté vápno citlivé, to sám úplně přesně nevím, ale e, zvládnu to z druhé strany. E, dusikaté vápno je hnojivo, které se používá na podporu plodové zeleniny. To znamená, když budete chtít na tom záhonku pěstovat cuketu, rajčata, papriku, e, tikve, dýně, melony, e, okurky tak můžete použít dosykaté vápno. V případě kořenové zeleniny nebo nějakých jiných typů, tak to dosykaté vápno. Pro jistotu nedávejte a přihnojte jenom kompostem.
2: Výborně. Tak to byla první část a druhá část se týkala vinné
3: Tak to, že vlastně ty rostliny byly v, množeny v jedné nádobě, tak je pravděpodobné, že ty kořinky budou propletené mezi sebou. Myslím si, že je trošičku potrháte, když to budete vyndávat, ale ne tak, aby je to zničilo úplně. Otázka ale je, jestli má smysl tu vinou revu vůbec sázet na zahradu, protože i když ta rostlá kořinky udělala, tak ty vlastní kořeny z těchto řízků získané, tak nevykazují takovou vitalitu, jako když je ta vina reva narubovaná na, t- na tu správnou podnož. Takže možná, že se vám to ujme všechno, že to začne růst, ale prostě v rámci toho dlouhodobého jakoby, působení na té zahradě to bude spíš zklamání než velká radost. Zaprvé, co se týká úrodnosti a zaduje, co se týká dlouhověkosti. Takže můj chloubovský tip by byl, vyberte ty zakořeněné řízky a třeba dva si vysaďte, Dva si nechte ještě v nějakém květináčku jako do rezervy, kdyby ty dva se nechytly. A ten zbytek, který byste použili na zahradu, tak tam radši nedavejte a pořijte si nějaké odrudy, které budou dopěstovány tou správnou cestou tak, aby byly narobované na, tom, na té správné podnoži.
2: Tak my si dáme teď písničku od kapely Beatles a pak pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy. Máme tu ještě jeden, který nám přišel formou dopisu z Bechyně, tak ani na ní nezapomeneme, ale jinak linka 22, 155 44 11. Pro vás bude ještě několik minut k dispozici po písničce. Beatles v zelených světech na vlnách českého rozhlasu České Budijovice. Linka 22 155 44 11 je tady pro vás. Kdo byste měl nějaký pěstitelský dotaz, telefonujete nám a my už jsme s jedním z vás opět ve spojení. Pěkné dopoledne a můžete se ptát, jste ve vy vysílání.
4: Dobrý den, tady je posluchačka z
2: Brněnska.
4: Máme ořešáky stále plodný, až poslední tři roky při dozrávání už zelená slupka je černá a ve finále potom jádro není použitelné, protože je zeschlé a černé a máme
2: to u čtyřech stromů.
3: Ještě doprosím, prosím, uh, odkud jste?
2: Z Brněnska. Uh-huh.
3: Uh-huh. Dobře. Já, já, já.
2: Děkujeme, odpovíme, poslechněte si odpověď z rády a mějte se hezké. Děkujeme za dotaz naslyšenou. Zdravíme já, děkuji, vás. Tak Pavle.
3: No, černání ořeša, ořechu je docela velký problém. Já ja jsem se ptal proto, odkud jste, protože vlastně ten problém se může týkat dvou věcí. Může se jednat o houbovou nemoc, se kterou se bojuje poměrně špatně, a také se může ta nemoc týkat napadení škodlivého hmyzu. Je to taková malinka moucha, která klade vajíčka do zelených slupek mladých ořechů. A s tím se bojuje ještě hůř než s tou e, houbou nemocí, takže to je trošku komplikované. E, pokud byšla jenom o tu houbu, e, tak e, bych doporučoval, aby se vlastně velmi e, důkladně e, čistil ten pozemek od e, listy ořešáku, aby se e, vyhrabávalo a dávalo prý zahrady. A dá se tomu: e, dá se proti tomuto problému bojovat trochu agrotechnikou, nechat si ten ořešák dobře prořezat, aby ta koruna byla světlejší, vzdušná, aby se tam ty houbové nemoci nešířily tak snadno, jako když je koruna hustá. Pokud se jedná o napadení tím hmyzem, což u vás už může celkem být, protože jsem se ptal, odkud vlastně nám voláte, tak je ten problém mnohem složitější, já úplně přesně nevím, jak ho řešit, ještě možná před rokem nebo před dvěma. Na to nebyl vůbec žádný recept. Teď jsem zaregistroval, že na, to už na tento míst existuje snad nějaký přípravek, který je na to povolený, ale ani to nemůžeme říct, ale já to ani nevím. Takže spíše bych chtělo si zjistit, zjistit, jestli když pozbíráte ty ořechy, Jestli tam vidíte v tom uh, schlém jádru nějaké uh, zbytky po nějakém požaru od nějaké housenky a potom podle toho uh, se zařídit a zajít uh, se někom do nějaké dobře uh, vybavené prodejny a pořádat o, o radu tam na to, aby vám poradil ten přípravek proti uh, tomuto hvízu. Mm-hmm.
2: Další volající jste ve vysílání Pěkné dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den, hola, to jsem ano. ano, ano. Dobrý den, Šunečko, no já jsem se chtěl zeptat, já už jsem tam jednou volal, kvůli naší jabloni. Máme tady jabloň, jsem teda ze Šumavy, tady kousek od Sušice, je zuba 8 let stará, e, ta jabloni, no, celý ty roky neměla vlastně nic, anebo tam měla nějaký takový mrzáčky na sobě. Teď tenhle rok, teda poprvé jsem tam viděl jabka asi 4 na celý jabloni. Je od toho asi 5 metrů od té jabloně máme Tůní takový 4 metry dlouhý, 3 čtvrtě metru široký plot. Někdo mi říkal, že to prostě je způsobený tou tují, ale ona říká mi je 5-6 metrů od té jabloně. Co s tím máme jí prostě uříznout a vykopat, protože to nemá cenu. Když to vidím, že okolo cest, co jezdím tady na Šumavu, tak prostě jabloně u silnice obsypaný jabkama a tady není nic na týle. Je to nějaký zprominutí mrzák jablon, že to nemá cenu dálí tady držet.
3: Můžu se zeptat, prosím, máte tam ještě nějaké jiné jabloně na pozemku v blízkosti?
1: Ne, 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 ne. My jsme tady 8 let tady na tom pozemku u té Šumavy. Mm-hmm. Tak jsme Dobře. tady zasadili jablóně a říkám to, co si mám řekno, strašný. Prostě tenhle rok čtyři jabka,
2: takový mm-hmm. malý. Určitě, odpovíme, zdravíme, počumou, nebo k, k Šumavě, to... mějte se hezky a naslyšenou.
3: Mm-hmm. No, já bych řekl, že tu je, v tomto případě budou nevině v této věci. Tu je můžou být problém, když jsou velmi blízko té rostliny a dávají stín. A i když nedávají stín a byly by blízko, tak jsou třeba velmi konkurenční, protože mají bohatou kořenovou soustavu, která odebírá od těch ostatních rostlin velké množství vody a živin. Ale podle toho, jak to teď slyším, tak já si spíš myslím, že té jabloni chybí opilovač, protože jablone. Opiluje obvykle nějaké jiné odrůdy, takže myslím si, že v tomto je ten problém. Nebude to mrzák, bude to tím, že je tam osamocena. Takže řešení by bylo vysadit do zahrady nějakou jinou odrůdu jabloně, anebo si tam pořídit jabloň okrasnou, která sice neděla velké plody, ale její pil je velmi dobrým zdrojem opilení i pro odrůdy ovocné.
2: Dotaz, který nám přišel, jak už jsem avizovala formou dopisu, což už se nám nestává tak často, přišel nám dopis od Bechyně. Dotaz zní od Věrky, jestli může být konzumace švestek napadených šárkou zdravotním rizikem pro člověka, když schrnu tedy ten,
3: ten obsáhlý dopis. Ano, v tom dopise ještě bylo psáno, že ty švestky paní Věrka dostala od někoho. Takže to je také velmi důležité, protože kdyby je měla na zahradě, tak bych ji musel doporučit, že to švestku musí vykácet i podle zákona. Švestky napadené šárkou se musí likvidovat, protože to je virová nemoc, která by se mohla šířit dál. Nicméně pokud se jedná o plody napadené šárkou, tak žádné zdravotní riziko pro lidi při té konzumaci nenastává. Když je to napadení intenzivní, tak to může snižovat kvalitu těch plodů, chuťovou kvalitu, takže ten zážitek už není tak veliký, jako při konzumaci zdravých švestek, ale pro člověka to není žádné, velké nebezpeč- to není žádné nebezpečí.
2: Tak i dobré zprávy přinášíme v zelených světech, jako třeba v tomto případě. Další volající s námi, pěkné dopoledne, ptejte se.
0: Dobrý dopoledne, tady je posluchačka z Prachaticka. Slyším že hovoříte o volských ořechách. Má, tak máme taky ořech, který jako černají mu ježe Černá, prostě ta šlupka zelená se z toho nese ne, ne A zůstane třeba spůlka na ořechu. Tak ještě bych se chtěla zeptat, říkáte, že to za prořezávat. Kdy to prořezávat? Teďka na podzim nebo z jara, nebo kdy, prosím?
2: Mně mm-hmm. ta se ještě, hezky děkujeme. Ještě, ano, ještě, ještě druhá část. Je, ještě.
0: No, jsem to prostě zapomněla. Jenom prostě, kdybych to, kdybych jsme to mohli... Jo, jde strašně do výšky. Když šel do výšky, tak jsem nechala oříznout držek, víte, korunu. A on se zase rozrůstal do stran. Tak jsme se nechali do, jako větvě do stran. No, ale pořád je veliký strašně. Mm-hmm. Ale chtěla bych vidět, když se to může prostě prořezávat. Děkuji Poradíme. vám za odpověď. Mějte se hezky za Na
2: málo. Naslyšenou.
3: No, řešák je velký ze své podstaty, to je dáno geneticky. Co se týká toho prořezávání, tak tam nemáme úplně jednotný názor zahradníci. zahradnici. Víme jenom to, že se to nesmí dělat brzy z jara, protože v tomto období on má brzo mizu a vlastně tam je zavitéka z té rostliny, takže někdo říká, že by to mělo být období pozdního jara. Já se spíše přikláním k období začátku léta, Takový termín na konci června, začátku července je bezpečný pro všechny stromy. Takže to je takový můj typ pro zásahy do řešáku, ale říkám, jsou mnozí moji kolegové, kteří preferují třeba podzimní termín. Nemáme v tom úplně jednoznačný názor.
2: A teď už poslední dotaz v dnešní zahrádkářské poradně. Vítejte, pěkné dopoledne a ptejte se.
1: Dobrý, že to jsem ještě já z tou javloní. Já, když jsem se k vám konečně dovolil, chci se zeptat, hned vedle tý, toho plotu z té jak jsem říkal, metra 50, vysoký, 4 metry dlouhý, 4 m široký, tak máme metr od toho. Poličko manželka udělala s jahodama asi 3 na 3 metry, vedle toho je hnedka foliovník s rajčatama. Ty jahody teda vůbec nerostly. Má cenu prostě, co myslíte, má cenu tu tu zničit, my tady nepotřebujeme?
2: Tak dobře, pokusíme se odpovědět. Mějte se hezky, zdravíme ještě jednou naslyšenou. Tak,
3: tak jestli nemáte kam přesunout ten záhon s jahodama, tak možná, že k tomu nakonec dojde. To jestli jsou je za potřeby nebo ne, to je těžké rozhodovat v rámci lidského pohledu, protože je možná nepotřebujete, ale budou je potřebovat táci, k nějakému jarnímu hnízdění. Takže ode mě nečekejte souhlas, že vám řeknu, zlikvidujte tuje, ale dejte si teda ty priority, co je důležitější, jestli tam mít ten živý a anebo nějaký užitkový záhon. Ale v každém případě tyto dvě věci vedle sebe se úplně... Nepotkají, nemají se moc rádi. Mm,
2: ano, nechali jsme to, jak jste si asi všemu to hlavní rozhodnutí na vás, ale tak už to musí být. Vy tam žijete a vy víte, co pro vás je a není priorita. Děkujeme přesto za všechny vaše dotazy, které jste směřovali sem k nám do studia zelených světů, které pro vás vysíláme vždycky v pátek mezi 9 a 10 hodinou. 10 se blíží a to značí, že je tu závěr. Takže mějte se krásně, užijte si dnešní den a budeme se loučit jako obvykle?
3: Popřeme příjemnější a veselější život s rostlinami.
2: Byly s vámi i tentokrát Hanka Šoberová a Pavel Chlouba. Naslyšenou!